0: Noticias Telemundo. Olas gigantes avanzan como tsunami obligando evacuaciones mientras el riesgo de inundaciones persiste esta noche y el fin de semana en las costas de California. Detienen a los sospechosos del asalto a Miguel Bosé y sus hijos. Revelan cómo operaban en banda en exclusivos vecindarios de México. ¿Quiénes se han coronado como los más ricos del mundo este 2023? Algunos de ellos los ayudó la inteligencia artificial. Y Nueva York hace sus últimos ensayos y refuerza la seguridad para la gran celebración de fin de año y recibir el 2024, nada menos que con un millón de personas.
1: Noticias Telemundo en la noche, con Aranzalo Izaga.
0: Hola gigantes como un tsunami avanzando sobre las playas de California y obligando a decenas de personas que miraban el mar revuelto a escapar a pie o en sus vehículos buscando en vano no ser alcanzadas por el agua. De poco sirvió porque las calles también se inundaron como si fueran ríos. Muy buenas noches, les saluda Sandra Cervantes en ausencia de Aranza y Saga. El enorme oleaje que veíamos y que vemos aquí puede repetirse en las próximas horas. Por eso hoy, con palas mecánicas, se levantaron barreras de arena en las playas, las cuales se cerraron al público, con la indicación de permanecer en lugares seguros. Erika Flores con la información.
2: Este es el momento cuando una ola masiva en una playa de Ventura en el sur de California cruzó el muro de contención este jueves, sorprendiendo a los espectadores. Varios fueron arrastrados por el agua cuando huían despavoridos mientras algunos automovilistas intentaban hacer lo mismo. Fue horrible, fue una de las experiencias más horribles en mi vida. Ejen se encontraba en la camioneta gris que aparece en el video. Se salió el agua, fue cuando nos cayó todos a nosotros. La gente salía corriendo, buscando ayuda, tratando de escapar del agua. Las altas resacas y grandes olas que impactaron las costas de California sobrepasaron los 20 pies de altura según el Servicio Nacional de Meteorología.
0: Si sí es posible ver este fuerte oleaje en especial sobre la costa de California durante los meses de diciembre, incluso enero, lo particular es que teníamos una tormenta que estaba sentada sobre el Pacífico por mucho tiempo, adicionalmente teníamos los efectos de la luna llena que trajo marea alta.
2: En Ventura se registraron varias áreas inundadas, más de 15 rescates y al menos 8 personas heridas. Esta es una de las casas más afectadas que se encuentran a la par de la playa. El agua del océano sobrepasó el muro de contención y llevaba tanta fuerza que rompió la puerta de la cochera y dañó absolutamente todo lo que se encuentra en el interior. Varios negocios también sufrieron estragos. Las ocho habitaciones del primer piso de este hotel quedaron inhabitables. En Capitolia, en la costa central del estado, el restaurante de Melissa fue uno de los impactados. Y ya cuando vi una ola grandota del mar, venía hacia acá y se dejó soltar, pero feo y toda la gente empezó a correr. Por ahora residentes se preparan ante el pronóstico de mal tiempo durante el fin de semana. Para este sábado se espera lluvia acompañada de fuertes vientos y avisos de alto oleaje para cuatro millones de personas en las costas de California y Oregon.
0: Erika Flores, Noticias Telemundo. Otro de los titulares del día es la demanda por abusos sexuales que presentó Gloria Trevi contra su ex-manager Sergio Andrade. El documento presentado en una corte de California asegura que la cantante mexicana es una sobreviviente de abusos y no una perpetradora de ellos. Agustín Olaes tiene los detalles. Porque si el público conoce las acusaciones...
1: Gloria Trevi va a tribunales de para demandar por primera vez a Sergio Andrade. He elegido tomar esta acción legal para luchar por la justicia y enviar el mensaje de que actos tan atroces no deben ser tolerados, escribió la cantante en un comunicado. ¿Son todas estas mujeres? En el documento, su abogada, Camil Vázquez, explicó que se trata de una contrademanda a un caso civil de corrupción de menores que tanto Trevi como Andrade enfrentan desde finales del año pasado en la Corte Superior de California. En septiembre, la cantante habló con noticias Telemundo sobre el caso.
0: Yo quiero estar frente a la justicia y es más, yo estoy deseando
3: que todo esto sea público.
1: En la denuncia legal se lee que durante años Trevi decidió guardar silencio para evitar revivir la experiencia y proteger a su familia. También alega que Andrade la violó en repetidas ocasiones y la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente para castigarla, lo que inclusive, según su defensa, la llevó a intentar suicidarse.
0: Gloria Trevi es una víctima.
1: Sus de abogados demanda. ya habían adelantado a Noticias Telemundo que Trevi quería justicia.
0: Para ella, para las demandantes, para todas las mujeres que han sufrido.
1: Una demanda ya pasó. Estamos este abogado a... de California no relacionado con el caso considera que la cantante solo quiere pasar de acusada a víctima.
4: Ella no tiene que pa esperar para defenderse. Ella puede empezar a atacar a Sergio y de esa manera se defiende. Se defiende. ...contra las acusaciones de estas mujeres.
1: en algún momento dado hablando con el... Nosotros intentamos contactar a Sergio Andrade y no hemos recibido respuesta. En la década de los 90, ambos fueron acusados en México de corrupción de menores. En 2000, los arrestaron en Brasil, donde estuvieron tres años presos hasta que los extraditaron a México. Gloria fue absuelta y liberada en 2004. Sergio Andrade salió en 2007 tras cumplir su condena. Desde entonces, y salvo algunas apariciones esporádicas, muy poco... Se volvió a saber de él. ¿Sandra?
0: Gracias, Agustín, por esta información. Vámonos a la Ciudad de México, donde cinco hombres fueron arrestados como sospechosos del asalto a la casa del cantante español Miguel Bosé ocurrido en agosto. Las autoridades sospechan que se trata de un grupo dedicado al robo de casas en vecindarios pudientes. Valeria León amplía.
5: Miro, veo unas caras que no reconozco. Y estaba encañonado Así es como Miguel Bosé relata el momento del asalto a su casa En esta entrevista concedida a un programa español Asegura que durante el robo Uno de los criminales se percata de la identidad de Bosé Se quita la máscara y dice Yo soy tu fan Cinco integrantes de esta banda fueron detenidos Durante una movilización policiaca Que paralizó el tránsito En una de las avenidas principales de la Ciudad de México cuando policías encubiertos de la Secretaría de Seguridad ubicaron dos vehículos.
1: Presentaron una conducta inusual, por lo que, ante la sospecha razonable, se decidió actuar de forma preventiva.
5: En uno de los autos fueron detenidos Rolando y Joel, a quienes les decomisaron armas de fuego, 500 dosis de cocaína, mientras que en otro vehículo detuvieron a Edward Jair, Manuel Antonio y Fernando. A ellos tres les decomisaron un arma, cartuchos y cocaína
1: y se caracterizan por utilizar automóviles de alta gama para transportarse, se comunican vía telefónica en conferencia, siempre acuden armados, ocupan cuerdas, cinceles y mazos.
5: Esta banda operaba en zonas de alto poder adquisitivo y para no ser localizados cambiaban las placas de los autos en los que se transportaban. Fueron ocho los asaltantes quienes el pasado 18 de agosto ingresaron a este residencial al sur de la Ciudad de México y robaron la casa del cantante Miguel Bosé, de la cual extrajeron joyas, dinero y una camioneta. Los criminales utilizaron el vehículo de Bosé para huir y fue a través de una cámara de circuito cerrado como la Fiscalía localizó el vehículo en las calles de la Ciudad de México donde fue abandonado.
1: Operan en zonas de acuerdo
5: con el secretario, esta banda también opera en otros estados, como Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, y para los atracos utilizan nombres falsos. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Y también en México, al menos seis personas
0: murieron y otras 25 resultaron heridas en una fiesta de 15 años. Los hechos ocurrieron en el municipio de Quejeme, Sonora, cuando en medio de la celebración que ocurría sobre una calle, llegaron sicarios que según las autoridades dispararon directamente contra el jefe de un grupo criminal. Y el conductor atrapado por seis días dentro de su camioneta en Indiana sobrevivió filtrando agua de un desagüe con su camisa para hidratarse. Aquí le reportamos este caso. El joven de 27 años fue hallado por dos hispanos que lo vieron dentro del vehículo volcado en un arroyo. Uno de los bomberos que lo rescató dijo también que Matt Reum usó las bolsas de aire de la camioneta para poder abrigarse. En otro tema, las autoridades migratorias revelaron hoy que han reportado 142 mil migrantes en este año fiscal, casi el doble que en el periodo anterior. De ellos, unos 18 mil son padres e hijos que llegaron en familia. Esta cifra supera a los 14.400 removidos en 2020 durante la administración de Donald Trump. Mientras tanto, los migrantes que están en tránsito por México buscan a toda prisa llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzarla antes de que termine el año, como nos cuenta Maricruz Gutiérrez.
6: En la recta final del año van a toda prisa. Para ellos es imposible esperar el 2024 y seguir en México. Los migrantes buscan cualquier forma de llegar a la frontera.
0: Hay unos que llegan caminando, otros en bus, otros tienen que pagar, según coyotes, bicicleta, lo que sea.
6: José lo dejó todo en Venezuela. A su hijo pequeño Dominique lo lleva tatuado en el cuerpo y a su abuela la lleva en el corazón.
1: Leí el último beso a mi abuela y le dije, ya abuela, yo no sé si es el último beso que te voy a dar, pero yo voy a lograrlo por ustedes.
6: Los familiares en Estados Unidos les aconsejan que apresuren el paso. ...que no se detengan, que lleguen como sea.
4: Nos dicen a diario, vayan, entréguense... ...porque de verdad las citas no les va a salir... Se les va a hacer, van, ...van a cambiar las leyes en cualquier momento.
6: Los activistas como el padre José Guadalupe... ...encargado de dos albergues en Piedras Negras... ...dicen que la migración no va a parar.
0: Para mí se va a incrementar... ...porque las situaciones cada vez son más difíciles.
6: A Leonardo Wendy, su bebé de dos años... ...les corre otra prisa... Ella con un embarazo de casi nueve meses no puede caminar mucho.
1: Esta bicicleta la, la compramos porque son bastante asequibles, 500 pesos costó y nada, con eso mismo vamos para arriba.
6: Quiero llegar para tener mi hijo tranquila y terminar de hacer mi familia. Aunque el trayecto sea riesgoso, los migrantes no pierden la esperanza de alcanzar el sueño americano. Al llegar al río Bravo están en la recta final de sus sueños, pero aquí el peligro es grande y buscan cruzar de la forma más segura. En Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias
0: Telemundo. Se intensifica la batalla legal sobre si el expresidente Donald Trump puede o no postularse otra vez a la Casa Blanca. Maine y Colorado le han prohibido aparecer en las boletas electorales, abriendo ahora un camino de apelaciones y litigios que podría terminar en la Corte Suprema. Javier Vega con el informe.
4: Ya son dos los estados que han descalificado al expresidente Trump de sus primarias. En las últimas horas, Maine se sumó a Colorado, esta vez por decisión de la secretaria de Estado, Shana Bellows, quien concluyó que Trump no es elegible bajo la enmienda 14 constitucional por su papel en el ataque al Capitolio. En la decisión de 34 páginas, velos admitió que ningún secretario de Estado había sacado a un candidato presidencial de la boleta usando la enmienda 14. Sin embargo, escribió, ningún candidato presidencial había participado antes de una insurrección. La campaña del expresidente respondió en un comunicado descalificando a la funcionaria, llamándola izquierdista, virulenta, partidista y demócrata simpatizante de Biden, acusándola de interferencia electoral y adelantando que pelearán la decisión en una corte estatal. Pueden apelar esa decisión a la Corte Suprema del Estado y eventualmente llegar a la Corte Suprema. Por eso es que creo que la Corte Suprema va a tener que tomar el caso y decidir antes de que pase mucho tiempo y lleguemos muy cerca de las elecciones. En total se presentaron demandas para sacar a Trump de las boletas en unos 30 estados y Oregon podría pronunciarse pronto. En Maine y Colorado, Trump permanecerá en las boletas pendiente de que otras cortes intervengan. Además de esos dos estados, hay otros 14 con litigios en curso, entre ellos Arizona a la espera de apelación y cinco más que han desechado los casos. Pero todos los caminos llevan a la Corte Suprema, que podría definir a quién y cómo se aplica la enmienda 14. Si tú le vas a dar a un secretario de Estado el poder discrecional absoluto de determinar si una persona estuvo involucrada en una insurrección o no, yo creo que estamos hablando de algo totalmente distinto del concepto de la democracia americana. Un debate legal que pone al máximo tribunal en el centro de la polémica rumbo a la elección presidencial. Esta tarde el expresidente Trump arremetió contra el presidente Biden en su red social mientras continuamos a la espera de que sus abogados introduzcan la apelación en una corte estatal en Maine, algo que por plazos legales y por el posicionamiento de la defensa podría ocurrir en cualquier momento. Sandra.
0: Y atención a esto, si usted tiene deudas y desea deshacerse de ellas este 2024, no está solo. Y es que tres de cada cuatro personas mayores de 50 años tiene alguna deuda en Estados Unidos, según una reciente encuesta. Más del 50% gastan más de la mitad de sus ingresos mensuales en pagarlas. Para el 61%, su nivel de endeudamiento es un problema. Y más para las mujeres que para los hombres. Y más para los hispanos y afroamericanos que para los blancos. Las tarjetas de crédito son la deuda más común. Además, la mayoría de los latinos no tiene ahorros para afrontar un imprevisto y aunque muchos quieren pagar las deudas, pocos hacen un plan para lograrlo. Los expertos dicen que nunca es tarde para aprender a cuidar las finanzas, así que propóngaselo para este nuevo año. Pasamos a Nueva York, donde todo está listo para su mayor acontecimiento, la celebración para despedir el 2023 y darle la bienvenida al nuevo año. Jaime Bell, de Telemundo Nueva York, nos muestra las medidas de seguridad y los ensayos de la gran fiesta que disfrutarán residentes y turistas de todo el mundo.
1: Estamos preparándonos para tener y celebrar este 2023 que se acaba y... Y recibir el 2024 con mucho amor y con muchas bendiciones.
3: La celebración de bienvenida al año nuevo en Times Square es uno de los eventos más esperados por turistas y locales en la ciudad de Nueva York.
4: of people come here.
3: El alcalde Adams dijo que cada año miles de personas llegan a la ciudad para esta fecha, por lo que la seguridad es una prioridad.
1: There are no specific credible threats.
3: En YPD aseguró que no hay amenazas creíbles a la festividad de Año Nuevo. Dijeron que van a utilizar drones y unidades de detectives para monitorear las comunicaciones a través de los dispositivos electrónicos.
1: Va a haber miles y miles de oficiales uniformados, también uh, oficiales en ropa civil, que van a estar patrullando la área para mantener todo el mundo seguro.
3: Todos los espectadores serán sometidos a revisión y no podrán llevar mochilas, sillas, etcétera. Y esta fila que usted está viendo acá son las personas que vienen a dejar sus deseos en estos confetis o papelitos de colores que van a ser lanzados desde varios tejados de Times Square en la medianoche del 31 de diciembre. There's a hundred volunteers. Cientos de voluntarios lanzarán unas 3,000 libras de papelitos de colores con deseos desde las azoteas de los rascacielos de Times Square. Hoy se realizó un ensayo del lanzamiento. With over wishes from people. Estos confetis tendrán más de 10,000 deseos escritos por personas de todo el mundo que visitan la Gran Manzana.
0: ¡Qué felicidad! Y miren, aquí les vamos a contar quiénes son los más ricos del mundo y qué los ayudó a ganar más millones este año. ¿Saben quiénes son los más ricos del mundo del 2023? Aquí la lista de Bloomberg. En el primer lugar, el polémico Elon Musk, que este año sumó más de 95 mil millones de dólares a su fortuna, que supera los 232 mil millones. Le sigue el director ejecutivo de Louis Vuitton, el francés Bernard Arnault. Con 179 mil millones de dólares. En tercer lugar, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien acumula ahora una fortuna de 178 mil millones de dólares. Después, el fundador de Microsoft, Bill Gates, con un patrimonio neto de 141 mil millones Y el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, con 130 mil millones. La mujer más rica en el puesto 12 es la heredera de L'Oreal, François Bettencourt Mayers. Y el mexicano Carlos Slim es el latinoamericano más rico en el puesto 11, con 104 mil millones. En la lista también está el dueño de las tiendas Sara el español Amancio Ortega, con más de 99 millones. Tenemos más, el desfile de las rosas en California. Trae sorpresas este 2024 y tenemos un adelanto. En Pasadena, California, ajustan los últimos detalles para el tradicional desfile de las rosas, como cada primer día del año desde 1890. El lema de esta edición es, celebra un mundo de música, por lo que se espera una diversidad de melodías, con bandas nacionales y del mundo, coloridas carrozas y espectáculos ecuestres y deportivos. Hasta aquí las noticias, fue un placer acompañarles esta semana. Que pasen un feliz año en compañía de su familia. Muy buenas noches. Hey! Uh -huh.
1: En Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las historias más interesantes para la comunidad.
0: Soy Cristina Londoño, la corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington DC.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres, corresponsal en México. Yo soy Vanessa
5: Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola, yo soy Lourdes Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de Telemundo aquí en
4: Miami. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró de Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo en Investiga. Puedes encontrarnos
1: en todas las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí, el podcast semanal de Noticias Telemundo.